0: Ja, einen schönen guten Abend zusammen. <lacht> der Podcast ist zurück und wir sind heute nicht Late Night. Wir sind heute nur dran mit einer Folge. Wir sind nicht zu spät und wir sind wieder zu zweit. Football-Füchse-Podcast mit Chris and Anna. Hello. Oh, wir haben hier oh, gerade schon ist, Was sagst es du? ist
1: Eigentlich, sorry, ist der erste Podcast, der so stattfindet, wie wir es eigentlich Also so wie normal halt. Wie wir es eigentlich die Saison halt geplant haben nicht, dass wir so das verschieben mussten wegen unterschiedlichster Ereignisse oder ähm, ja, also es <lacht> und auch eine Folge, also
0: Ja, und, und das Krasse ist ja, durch die Folge, die wir da, die ich im Hotel aufgenommen habe, oder wir sozusagen die letzten Folgen, die wir aufgenommen haben, ist mir eines aufgefallen und mir ist es schon am Tag drauf aufgefallen, aber ich dachte mir, ich warte einfach noch bis zum nächsten Podcast. Super Bowl 22 in Los Angeles wir haben euch ganz vergessen zu erzählen, dass fünf Rap-Stars gleichzeitig auftreten. Und die sind, Anna, hau sie mal raus.
1: Eminem, Mary J. Blige, Dr. Dre, Kendrick Lamar und mein, one and only, mein einer meiner absoluten Lieblingsrapper, Snoop Dogg. Alter. Snoop Doggy
0: Dogg. Ohne Scheiß, am 13. Februar wird das Spiel in den Hintergrund geraten, weil diese Halftime-Show. Das ist uh. eine Ansage. Das ist eine absolute Ansage. Ich also habe ein Video gesehen.
1: Jeder für sich, für sich selber wäre schon so ultra krass Auch Kendrick Limar in der Kombo mit einfach Dre, Eminem und Snoop Dogg. Also, also die drei, die, okay, ja, die sind alle beim gleichen Label. wurden alle von Dr. Dre entdeckt und so.
0: Aber es ist crazy, ist ich habe ein Video gesehen. Anna, ich habe ein Video gesehen, wie die schon in in dem Stadion sitzen und äh, so darüber erzählen, wie sie so zusammengefunden haben und warum sie das diesen Auftritt jetzt geplant haben. Und sie haben einfach gesagt, hey, da ist ein neues Stadion eröffnet. Wir hauen jetzt einfach eine Bombe raus. Und
1: Wir hauen mal auf die
0: Kacke. Ey, diese Bombe schlägt ein. Ich find's gestört. Also das ist wirklich, die Erwartungen sind hoch. Aber es kann auch ja. nach dem letzten Jahr nur noch besser werden. Also.
1: Ja, es war, wie wir schon gesagt haben, für die ganze Covid- etc. pp. Geschichte war das okay. Ich bin jetzt auch nicht so der Weekend-Fan, aber die Amis feiern ihn halt schon übelgras. Und am Ende ist es halt immer für das amerikanische Publikum. Und hier sind jetzt halt mehr Interpreten und Künstler, die halt international, sage ich mal, ein bisschen vielleicht anerkannter oder auch älter im Geschäftssinn.
0: So. Das sind Interpreten, gut zuhören, 43 Grammy's, 19 Number One Billboard-Albums und deswegen einfach die legendärsten... Ich finde, die, diese Halftime-Show wird legendär. Und also so viel Kaffee habe ich, hab ich in meinem Leben noch nicht getrunken wie an, dieser, in, an diesem Super Bowl, weil ich werde keine Sekunde verschlafen. Keine.
1: Ja, wo ich sagen muss, ich, also wirklich... Die, die ich gesehen habe, die Halftime-Shows fand ich bisher am besten. Wirklich Shakira und J-Lo. War auch.
0: Hast du auch, hast du, ja, du hast mit mir schon Maroon 5, hast du schon gesehen, gell? 2019. Oh
1: Gott, das fand ich ganz schlimm.
0: ja Weekend war auch nicht so gut. Jetzt kommt wieder eine Bombe.
1: Ja, das, also oft fand ich halt auch die gut, dessen, der Musik ich halt echt so, also Maroon 5 und The Weekend ist halt so echt nicht so meine Musik, wenn es im Radio läuft oder im Club, ist halt schon okay und klar gibt es hier den einen oder anderen Song, den ich auch feier. aber ich würde never ever auf ein Konzert von denen gehen selbst wenn ja, also wenn mir jemand eine Karte schenken würde, weil er nicht hingehen kann, würde ich es mir aus künstlerischem Interesse schon anschauen aber ich hab da echt, also ich folge denen nicht, ich würde den nie auf Instagram folgen oder so <lacht> never
0: ja, ähm, das sind die einen News, die wir euch so ein bisschen verwehrt haben. Aber diese Woche ist ja noch was anderes passiert. Ähm, der Einspieler ein hat leider seine, ja, seine, sein Saisonende mitteilen müssen. Juju Smith-Schuster von den Steelers fällt aus wegen Schulterverletzung. In meinen Augen hat er alles richtig gemacht. Er hat noch mal einen ein Jahresvertrag unterschrieben, noch mal gut 1, 2, 3 Mio einkassiert und äh, fällt halt nach fünften Spieltag aus. Ich weiß, jeder Spieler will spielen, aber im Großen und Ganzen eigentlich kein, kein schlechter Deal für ihn.
1: Naja, und ich finde, er hat jetzt jetzt ja auch noch nicht so abgerissen.
0: Nee, Claypool hat abgerissen bisher ganz gut und, und so weiter, aber er irgendwie wurde ja, jetzt von... So, von er wurde halt noch nicht so bedient, finde ich, mit dem Ball.
1: Ja, und bevor du jetzt da irgendwie unter die Rieder kommst, ist es vielleicht Glück im Unglück manchmal.
0: Ja, glaube ich auch. Ich möchte jetzt mal ganz kurz ihn nochmal raussuchen, Uh, Juju Smith-Schuster, um mal kurz seine Stats anzugucken. Aber währenddessen springen wir schon zum nächsten Thema, nämlich die Story von John Gruden. Und die möchte ich euch mal kurz näher bringen. John Gruden, der Headcoach von den Raiders, der ja eigentlich einen super Saisonstart hingelegt hat, hat vor so circa zehn Jahren in dem offiziellen E-Mail-Verkehr folgende Worte gesagt. Er sagte, dieser Spieler hätte doch schon sehr, und ich drück's jetzt mal sehr positiv für unseren Podcast aus, sehr voluminöse Lippen passt zu ihm und zu seiner Hautfarbe. Ey, der Call geht gar nicht. Und da verlierst du dein Team. Da verlierst du den Respekt deines Teams. Und ähm, ja, das fällt ihm gerade so auf die Füße. Die letzten, mhm. die letzten paar, äh, Tage oder die letzte Woche war relativ schwierig bei den bei den Raiders und im Großen und Ganzen tritt er jetzt selbstständig zurück ähm, wegen dieser Enthüllung dieser E-Mails mhm. Special Teams Coordinator übernimmt jetzt dort, aber ich muss ganz ehrlich sagen keine Ahnung ich weiß nicht, ob man das in so einer, in so einer Liga kann man ihm das nicht verzeihen, aber prinzipiell, es ist zehn Jahre her ich weiß nicht, was ist deine Meinung dazu?
1: Also ich finde es voll schwierig, auf der einen Seite denke ich mir, man muss halt ehrlich sein, es war vor zehn Jahren noch anders, auch wenn es nicht richtig ist, aber es war halt damals auch in Amerika nicht so verpönt oder keine Ahnung, ich finde es eh auch jetzt gerade ultra schwer darüber zu sprechen, ohne dass man irgendwie irgendjemand unbeabsichtigt angreift oder beleidigt, keine Ahnung, aber es war halt einfach so. und ähm, Aber ich finde es halt auch schwierig, weil ich habe jetzt auch gelesen, dass es nicht nur E-Mails aus 2010 gibt, sondern auch welche aus 2018. Und das ja, ist ja. halt wiederum, bei zehn Jahren sage ich halt so, ja, okay, und man darf, man darf auch Fehler machen und man darf sich auch verbessern. Das, finde ich, darf man halt bei sowas auch nicht vergessen. Weil ich meine, vielleicht hat er es vor zehn Jahren gesagt, und macht es jetzt nimmer und schämt sich vielleicht auch dafür und würde das jetzt nie wieder tun, weil er halt vielleicht einfach, ja, jetzt mehr Kontakt zu solchen Leuten hat oder auch der in die Meinung mehr hört oder Black Lives Matters, keine Ahnung, was ihn halt vielleicht auch zum Umdenken angeregt hat und festgestellt hat, hey, mein Verhalten war falsch, also finde ich es dann falsch, jemanden zu bestrafen, der ja auch sein Verhalten geändert hat. Aber wenn jetzt dann nochmal E-Mails aus 2018 sind, dann finde ich halt, Finde ich es ein bisschen schwieriger zu sagen, weil es ist halt dann ja gut fünf Jahre her. Und ich finde, man kann, ja, du bist bei, den, bei dem Team durch. Hat jemand das Team gefragt? Vielleicht sagen die ja, ja und dann hat er es halt gesagt, vor zehn oder vor fünf Jahren ist uns egal, er ist ein geiler Coach, er hat sowas noch nie zu mir gesagt, ich habe ihn noch nie rassistische Äußerungen gehört, was weiß ich was, weißt und wenn dann die hinter ihm stehen und sagen, hey, wir wollen es nicht, dass du gehst, weil du bist ein geiler Trainer, oder sie sagen, Alter, das ist so ein Penner, der hat das schon voll oft zu uns gesagt und sie haben halt den Mund <lacht> aufgemacht, ja, du weißt ja nicht, was abgeht so, und ich finde, es ist ja. wieder ein Aufgebausche und auch so eine Hexenjagd irgendwie, ähm ja, es ist scheiße, aber ich weiß auch nicht, das haben wieder halt die Medien, die das halt so auch in die Öffentlichkeit ziehen, mit so halben Fakten irgendwie, keiner weiß jetzt genau, wann das war und an wen das war und äh, gibt es jetzt welche von 2018 oder von 2010 oder, weißt du, so, es wird ja irgendwie so, ja, und ich finde, wenn man nicht irgendwie mal ein Statement hat, er tritt wahrscheinlich einfach zurück.
0: Um sich selbst zu schützen. Um, halt um sich selbst genau. und das Team, also, glaube ich, zu schützen, ja. Aber das ist, ja, und das, das ist halt ein ewiges Ende, Thema ist, in der NFL. Dieses ja, Rassismus-Thema nee, ist ein ewiges nur, Thema. Es nicht,
1: nee, es ist allgemein das allgemeines Thema immer so, ähm, trennst du die Kunst vom Künstler und trennst du hier die sportliche Leistung in dem Fall vom Trainer. Sportlich gesehen. Und wenn es dann immer heißt, im Sport ist keine Politik, da kriege ich ja eh da flippe ich aus. <lacht> das ist nur politisch, was hier passiert. Das hat nichts mit Football zu tun.
0: Nee, und nichts, nichts Spieler, mit der Leistung. ist
1: absolut, alleins von seiner Leistung ist das Dümmste, was, was, was passiert, dass er geht. Für alle, für jeden Spieler, für das Team, für die Franchise, für ihn, für alle. Für Las Vegas, für das Stadion, keine Ahnung was. So, und ähm, jetzt weiß denke ich mir, ja, oder auch mit R. Kelly, ja, du kannst ja seine Musik nicht mehr hören. Ja, er ist er ist ein übelst krasser, ha ich will jetzt solche Ausführungen gar nicht verwenden, aber, okay, aber deswegen hat er ja trotzdem mal gute Musik gemacht. So, Ich weiß, es ist voll schwer und ich finde es voll die komplizierte Frage und das sieht auch jeder anders. Aber ich frage mich halt, wenn man jetzt das mal wirklich davon trennt, gibt es keinen Grund, dass er zurücktritt. Das und stimmt. in jeder Sportliga wird behauptet, wir wollen keine Politik. Es wird darum geheult, weil sich ein Colin Kaepernick hinkniet. Der wird aus der scheiß Liga rausgeschmissen, weil es ja Politik und da ist es dann in Ordnung. Das ist aber auch politisch. Das ist halt so, dann zieht eine klare Linie durch und nicht nur so, wie es mir gerade passt, weil jetzt ist ja gerade Black Lives Matters in und jetzt ist es ja toll, dass man sowas, sowas äh, cancelt und äh, vor fünf Jahren hat es halt auch die scheiß NFL nicht interessiert. Sorry, sind wir ehrlich.
0: Ich glaube, wenn wir hier jetzt weiterreden, dann gibt es ja, dann dann ein Fass ohne Boden.
1: Sport, Sport, Politik, Post also,
0: Deswegen so springe ich mal ganz kurz zurück zu Juju. Und sein Stats, er hat dieses Jahr fünf Spiele gespielt, 15 Mal den Ball gefangen von 28 Versuchen, also circa so eine 50 quote wo er den Ball gefangen hat für 129 Yards. Kein Touchdown, er ist jetzt nicht gerade der große Verlust, aber natürlich ist das Receiver-Core bei den Steelers, sie können jetzt nachverpflichten, weil ähm, er ist halt schon eine gestandene Größe, auch wenn er noch nicht abgeliefert hat bei dem Team. Und ähm, die Steelers sind halt auf Platz 4 in ihrer Division, weil da geht es wild ab. Aber dazu später mehr. Rein in den Spieltag, hätte ich gesagt. Bevor wir zu.
1: Eine Sache haben wir noch.
0: Ach, das ist NFL kurz, Deutschland. Ganz kurz. Hau kurz raus.
1: Yes. Ganz kurz. Und zwar steht das schon länger jetzt so ein bisschen fest, dass auf jeden Fall ein. NFL-Spiel, ähnlich wie in London, nach Deutschland kommen und mehrere Städte haben sich da anscheinend auch darauf beworben. Jetzt sind drei in der engeren Auswahl, und zwar Düsseldorf, Frankfurt und München. Und dazu kommt, dass ähm, der... Irgend so ein offizieller, wichtiger Typ, Pressesprecher von der NFL, <lacht> für Strategie und Wachstum äh, gesagt hat, es gibt eine Reihe von Teams, die äh, proaktiv gesagt haben, dass sie gerne das erste Spiel in Deutschland spielen würden. Das heißt, es ähm, sind auf jeden Fall keine Strafe, <lacht> sondern eine Belohnung in der Hinsicht und vielleicht sind dann auch da zwei geile Teams dabei.
0: Ich bin gespannt, ich freue mich drauf und ähm, dieses Wochenende war das erste Mal NFL in London und wenn NFL in Deutschland ist, ich glaube, es das wird, das wird eskalieren. Es wird durch die Decke gehen. Wie die, wie die, äh, die EFL- die Liga von Coach Izume jetzt gerade schon, schon durch die Decke gegangen ist. Und wenn Covid erstmal so ein bisschen beigelegt ist, dann glaube ich, wird das, wird das eine freche, eine, eine fresche Nummer. Dann haben wir unser erstes Spiel am äh, fünften Spieltag, Thursday Night. Ich habe mir die Zusammenfassung am Freitag früh im Hotel angeschaut und ich war überrascht. Aus mehreren Gründen. <lacht> Auf der einen Seite. Wie krass ist einfach der Defense-Spieler Aaron Donald. Aaron Donald oh, wird, gesackt, äh, wird, wird gesackt. wird gesackt, wird gedoubleteamt und er sackt trotzdem. Ein Sack, zwei Tackle verloss, fünf Solo-Tackles. Der Typ ist Wahnsinn, mit welchen Moves, mit welcher Power, mit welchen, mit welchen Swim-Moves, mit seinen Armen, wie er da durch, sich durchtankt. Und wir einfach dieses Spiel dominiert. Er dominiert dieses Spiel von der Defense-Seite her, er reißt alle anderen mit. Und deswegen haben die Los Angeles Rams das Spiel gewonnen. Weil wenn du dir das mal anschaust, klar hat D.K. Metcalf 98 Yards und zwei Touchdowns. Aber ähm, Robert Woods 150, Cooper Cup 92, Deshaun Jackson 68. Die, hatten, die Seattle Seahawks hatten keine Antwort. Und Russell Wilson ist jetzt raus, er ist ja verletzt. Ich weiß nicht, ob dir das schon so zu Ohren gekommen ist. Er kommt, ja, 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 ja. ist wahrscheinlich jetzt drei Spieltage raus, nicht. weil er sich den Finger komplett an der Kapsel ausgehebelt hat. Und Gino Smith kam rein. Also, ich hätte es nicht so erwartet, dass äh, die Los Angeles Rams mit 4 und 1 da jetzt reingehen. Und Seattle, du hast Seattle auf den letzten Tags gemeldet. gell? Hm. Hast du da was gerochen?
1: Hm. <lacht> Obwohl in der Tabelle sind San, so äh San Francisco noch so noch
0: das liegt aber nur an der Punktestatte, also an der an den ja, ja,
1: aber vom Standing her sind sie gleich, gleich, gleich ja. nicht so gut
0: und ganz ehrlich, die Seattle Seahawks, wie schlecht ist ihre Defense? Also, die haben Namen in ihrer Defense: Bobby Wagner, Carlos Dunlap. Äh, das sind Namen, ja. das sind Namen in dieser Defense und. Am Ende bringen sie aber nichts rüber und Russell Wilson kann halt, der kann auch nicht alles kann lösen. Auch
1: nicht, ja, also ich finde jetzt auch die Stats von den Seahawks in der Offensive nicht schlecht. Also, gut, die von L.A. waren schon, also, waren schon sehr gut. Yards per Play 7,1, Yards ist schon, du hast du zwei, äh, hast zwei First Downs und dann hast du, nee, zwei Spielzüge und dann hast du einen First und so rum. Ja. Also, also ist schon auch richtig gut, muss man sagen, aber weil halt glaube ich auch kein Druck von der Defense kommt, auf die Rams Offense in dem Fall.
0: Ja, wer mich so ein bisschen überzeugt hat in dem Spiel, war Gino Smith, der als Ersatz für Russell Wilson reingekommen ist, der hat einen ganz guten Job gemacht, auch wenn er eine Interception geworfen hat, aber generell war das ein attraktives Spiel, es hat die Zusammenfassung, es war, es war nice, hat Bock gemacht. Auf jeden Fall. Also, Thursday Night hat getaugt und dann kam das erste London-Spiel. Hast du geguckt am Samstag? Nee. Äh, am Sonntag? Ja, so, so ein bisschen. So ein bisschen, weil, weil ich, hatte ja, ich hatte ja Gäste. So nebenbei
1: lief. Ja, ich hatte auch Gäste.
0: Und es lief trotzdem nebenbei? So nebenbei. <lacht> und ähm, ja, ich hätte den New York Jets ja echt was zugetraut. Ähm, ich habe ja auch äh, auf die New York Jets getippt, aber irgendwie ist die Defense ja, war, war wieder nicht vorhanden. Zach Wilson hat wieder eine Interception geschmissen. Matt Ryan ist durch die Decke gegangen, 33 von 45. Ähm, ein solides Passer-Rating und Codrell Patterson auf der Running-Back-Position ist immer noch am Start. Ich habe es am letzten Podcast gesagt. Er funktioniert. Kyle Pitts funktioniert. Kelvin Ridley ist gar nicht mitgefahren. Ja,
1: das sind ziemlich gut, ja.
0: Ähm, und Atlanta Weil, eigentlich okay, oder?
1: Ja, gegen die Jets
0: Ja, aber die stehen 2 und 3 und die, äh, die Seahawks stehen auch 2 und 3. Und das führe ich mir immer so vor Augen. Ähm, die Seahawks haben ja klar eine ziemlich schwierige Divis schwierigere Division, aber auch viel mehr Firepower. Und da hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die Atlanta Falcons am Ende, klar, sie stehen auf dem letzten Platz, aber zwischen Platz 4, 2, 4, 3 und 2 in der NFC South ist auch nicht so viel um.
1: wie Also die haben vier Flaggen für 66 Yards, die Falkens.
0: Ja, böse Strafen haben die gemacht.
1: Ja, also das ist ja schon mal dumm. Und ich muss auch wirklich sagen, die Falkens haben jetzt nicht über Gras gut gespielt. Also es war wirklich, ich habe mir eigentlich am Ende, muss ich mal schauen, im letzten Quarter hatten die Chats ja nochmal elf Punkte gemacht. Ja, ja. Und nur, ich sag's dir, nur Coaching Fehler wegen einem blöden Coaching Fehler, weil die hätten, ja, die haben es halt einfach verkackt. Und ich erkläre es jetzt nicht so ausführlich. Und ähm, die Chats hätten das gewinnen können. Und sie haben wir noch Und ich dachte mir so, hey, die Faggins, die lassen sich jetzt am Ende... Wieder
0: mal, wie letzte Wieder Saison. mal.
1: Genau, die haben die ganze Zeit geführt. Und die Chats waren die ganze Zeit immer auf so, immer genau mit sieben, also mit einem Touchdown und Point of the Touchdown waren die immer hinten. Und ähm, ich dachte mir echt so, wo die Chats, die drehen das jetzt noch. Und da war dann halt so in den letzten vier, fünf Minuten, da hast du halt gemerkt, dass halt auch natürlich ein Maddie Eyes ein äh, bisschen erfahrener, genauso wie auf der Coaching-Position. Robert Salah ist jetzt da vielleicht auch noch nicht ganz so in der Head-Coach-Rolle drin. Und ähm, ein anderes Team hätte auf jeden Fall gewonnen. Und für mich haben die Falcons nicht gewonnen, weil sie unbedingt viel besser waren. Sondern weil hier in meinen Augen halt das Coaching von den Falcons in den letzten fünf Minuten vom Spiel wesentlich besser war.
0: Erfahrungsthema, ja, denke ich auch. Und Robert an, auch Salah die muss diese...
1: Ja, aber Robert auch, also Salah Matt muss Ryan diese...
0: Anna, Robert Sala muss diese, diese Niederlagen, die darf er nicht als solche Niederlagen abstempeln, wie wenn er komplett abgeschossen wird, sondern das muss er als Erfahrungswert äh, abstempeln. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich sehe immer noch nicht das Problem bei Zach Wilson, ich sehe auch nicht das Problem bei, bei Robert Sala. Ich sehe einfach das Problem, dass an diesem Spiel, da haben sie 64 Yards Rushing, äh, 192 Yards Receiving, kein 200 Yard Receiving Spiel, kein 100 Yard Rushing Spiel, es reicht nicht. Es reicht einfach nicht. Und ja. ähm, jetzt schließt das Spiel ab, gehen ins nächste Spiel rein und dann ich finde, die Jets sind auf, auf, auf einer guten Entwicklung für ihre Zukunft. Vielleicht nicht diese Saison, aber... Also
1: sie spielen schon besser als letztes Jahr.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Gut, next one. Sie haben
1: immerhin jetzt schon einen Sieg.
0: Ja, das also, stimmt.
1: Wenn wir jetzt mal richtig gemeint sind, gibt es ja auch nur noch ein Team, was jetzt null... Nee, zwei Teams, was 0 und 5 steht und das eine davon hat den, das Jahrhunderttalent. Ja.
0: <lacht>
1: also, was heißt nicht nur, dass du, wenn du den holst, gleich alles super geil läuft?
0: Next Game. <lacht> Jalen Hurts ist versus nicht so Sam so Donald. Geil und Sam Donald nicht mehr auf dem Track, auf dem er sein hätte können. Äh, drei Interceptions, ein Touchdown mhm. nur, verliert das Spiel gegen die Philadelphia Eagles und plötzlich stehen die Carolina Panthers nur noch 3 und 2 und der Hype-Train geht irgendwie so ein bisschen runter. Du hattest DJ Moore äh, im Fantasy-Manager, hast du mir vorhin erzählt. Und das ja, hat sich Fantasy. straight geäußert.
1: Ja, vier Punkte.
0: Ja. Aber es war das Spiel auch von Devontae Smith, das erste Mal auch richtig gut äh, aufgespielt. Äh, Elver Average beim, beim Receiving. Äh, Ru Rushing hat gar nicht so gut funktioniert. Auch kein 200-Yards-Receiving-Spiel zwar. Bei beiden Seiten. Aber im Großen und Ganzen ähm, hätte ich nicht gedacht, dass die Philadelphia Eagles hier so viel, so viel reißen. Also wir haben uns beide auch in diesem Spiel vertippt. Die ersten Spiele lagen ja. wir komplett daneben.
1: Also ich muss sagen, ich hätte ja eigentlich, also ich habe ja schon irgendwo damit gerechnet, dass die Panthers jetzt so irgendwie so ein, am Anfang so gut sind und dann irgendwie ein bisschen abstürzen. Ich konnte mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sie die Leistung die ganze Saison durchhalten. Aber irgendwie habe ich mir auch gedacht, bei den Eagles läuft es halt auch nicht so gut und irgendwie läuft es halt bei den Panthers doch ein bisschen besser als bei den Eagles und deswegen habe ich am Ende dann doch mit die Panthers gesetzt. Aber auch so von den Stats her tut sich da nicht viel, also... Ziemlich gleich. Also Total Yards 273 zu 267. Sechs Yards Unterschied. Und das spiegelt sich ungefähr auch in den Passing und Rushing Yards wieder. In den Strafen. In den, ja, allem eigentlich. also Und es sind auch nur drei Punkte Unterschied gewesen.
0: Es war daher. jetzt nicht so das Highlight Game, aber es hat zu den Spielen gezählt in der Red Zone. In der Red Zone waren am Ende alle in der Witching Hour. Alle. Das war Die Witching Hour dieses Mal war crazy. Ich habe kurz eingeschaltet und habe mir gedacht, Alter, was geht denn hier ab? The, also,
1: es gab auch Octobox. eine Witching Hour, ein Spiel, das gefühlt einfach gar nicht vorbeigegangen.
0: Ja, und das ist das Nächste. Genau. Next, next Game, Green Bay Packers. Ich würde
1: sagen, wir brauchen da jetzt nicht mehr so ausführlich.
0: Nee, wir machen jetzt Green Bay Packers gegen Cincinnati. Aaron Rodgers gegen Joe Borrow. Es war eine Schlacht, wirklich ohne Scheiß. Joe Burrow hat gut abgeliefert, Aaron Rodgers ebenfalls. Ähm, und ja, wir, ich hätte gesagt, wir springen erstmal zu den Stats, nämlich zwei sind sehr herausgestochen: Devontae Adams, 206 Yards Receiving, Jamar Chase 159 und jetzt kommt 26 an halb Average. Also durch die Decke gegangen. Und am Ende des Spiels stand es 22 22 Und dann wurde in Regular Time zweimal verkickt und in Overtime noch einmal verkickt. Und irgendwann hat sich Mason Crosby gedacht, ach komm, einmal treffen wir doch. Und dann gewinnen die Green Bay Packers. Aber ich hätte es den Cincinnati Bengals so sehr vergönnt, weil wie kann man denn sich so geil reinfighten in das Spiel? Unglaublich. Unglaublich.
1: Also, ich muss auch sagen, für mich das beste Spiel vor den Bengals der Saison bis jetzt. Sie stehen 3 und 2. Sie haben wirklich gut gegen die Packers gespielt. Und ich muss sagen, dass die Packers 4-1 stehen aktuell. Aber auf ganz dünnem Eis. Also da war jetzt Mai gegen die Steelers, haben sie ganz okay gewonnen. Ja. Gegen, die, gegen die Lions war es auch ein richtiger Fight. Jetzt geht nee, die gegen die 49ers, also. gegen
0: die 49ers war es ein Fight mit 30 zu 28. Die Lions haben sie ganz gut abgefieselt und gegen die Saints haben Akne, sie
1: auf die Fresse.
0: Und gegen die Saints haben sie auf die Fresse gekriegt.
1: Ja, also bisher ist es kein so ein 4-1, wo ich sage, boah, ähm,
0: Sehr überzeugend. So
1: ich bei jedem Spiel so richtig äh, Gas gegeben. Und also sorry, ich erwarte auch von dem Kicker, der bei den Packers ist, der an sich auch eigentlich immer solide Arbeit ab. Ja. Hat, aber. Und drei viel drei, viel Goal, also abartig. Das ist einfach zu viel. Fünf insgesamt, was ist denn los? Also auf beiden Seiten, Kicker absolut versagt. Du kannst einmal, aber dann halt auch, wenn es drauf ankommt, so daneben zu hauen. Und es hat auch jetzt nicht krass gewindet. Also ich habe dann schon immer geguckt, ob da irgendwie das Fähnchen dann so krass geweht hat. weil Ja, also...
0: Also wenn wir übrigens beim Thema Kicker sind... Rekord diesen Spieltag. <lacht> 13 ja. verschossene Extra-Points. Was war los mit den Kickern heute? Ey, oder dieses Wochenende? So crazy.
1: Ja, und ich fand, es war eh schon so ein fett spannendes Spiel und ähm, im Fernsehen lief ja Temple Bay gegen äh, Miami. Miami. Und da haben sie dann kurz nach dem letzten Quarter, also so 10 Minuten auf der Uhr waren noch, haben sie weggeschalten. <lacht> Und haben auf das Packers-Spiel geschalten, weil die Kiste eh schon klar war bei dem Spiel. Und äh, das war natürlich dann noch mega spannend. Also
0: ja, eins der spannenden Spiele. Ja. Und ein noch sehr spannendes Spiel war das nächste Spiel. Nämlich New England lässt sich fast die Wurst vom Teller reißen gegen die Houston Texans. Was war los? Davis Mills, und da habe ich euch noch eine wilde Statistik. Davis Mills ist der erste Rookie-Quarterback, der in einem Spiel, in einem einzigen Spiel, 300 Passing-Yards hat, drei Touchdown-Pässe und ein Passer-Rating über 140 als Rookie. Die Houston Texans verlieren 25-22 ganz knapp gegen Mac Jones, der für mich die Antwort ist. Der ist für mich die Antwort für die New England Patriots. Das ist die Zukunft. Sorry, der Typ. Sorry. Der Typ ist einfach, der bedient jeden Spieler so, wie er es braucht, dessen Traum. Aber Davis Mills, für die letzten Spiele, was er da abgeliefert hat, Houston Texans, mitgespielt, gut mitgespielt.
1: Also ich war echt, die waren ja auch lang vorn, die Texans, und ich habe mir echt gedacht, so, boah, das wird nichts mehr. Ja. Ich dachte mir so, boah, hey, ich habe noch so getönt, ja, und die Patriots, sie werden durchstarten, weil ähm, die sich alle ausgeruht haben wegen Covid und etc. Und dann dachte ich mir so, boah, nee, Mann, kann ja nicht sein, es hey, verlieren die schon wieder. Aber sie sind sich gerade auf Platz 2 da wo ich sie in meinem Ranking hingewiesen
0: habe. <lacht> ja, aber auch ein krasses Spiel, richtig, also von der von der Zusammenfassung her, die ich jetzt auf YouTube gesehen habe, habe ich mir gedacht, attraktives Spiel. Zwei geile Rookie-Quarterbacks, die mal wieder, mal wieder zwei Rookies, die aufeinander getroffen sind. Und ähm, ja, ich, mir gefällt es, was New England mit Mac Jones an Spielsystemen produziert. Also er ist, finde ich, die jüngere Kopie von Tom Brady, aber nochmal so ein bisschen mehr 2021. Und das gefällt mir echt gut. Ja,
1: aber was ist denn im Rushing los bei den Texten? 67 Yards?
0: Ja, das ist, Melvin Ingram, äh, Melvin, ich sag immer Melvin, äh, wie heißt er? Mark. Mark Ingram ist Mark. halt einfach, er ist alt, 41 Jahre, 16 Carries.
1: Ja. Er, ja, er ist richtig, er ist alt, der kann ich doch nicht nur auf ihn bauen. Und, also, ja, aber wen hast du denn im Receiving-Core? Halt
0: Oder meinst du nee, jetzt im generell? Ja, aber weißt du, das sind mir
1: schon aufgefallen, dass die Rookies oft halt nicht so viel, also viele werfen halt, weil sie das, glaube ich, im College halt auch Gewohnt sind, ja. Machen so. Ja, und viele ähm, lange Spielzüge oder lange Würfe machen und nicht so viel Running, glaube ich, ist so mein Gefühl ein bisschen. Und vielleicht hat er deswegen, ist mir bei mehreren Rookies so an den ersten ein, zwei Spieltagen aufgefallen, dass sie oft wenig Rushing integrieren. Ich glaube es ist nicht, dass nur Mark Ingram liegt, aber da muss halt auch der Coach einfach dann das besser abstimmen und sagen halt, äh, lass mal mehr laufen. Also die 300 Passing-Yards und 67. Rushing ist schon eine ziemlich wilde Verteilung.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ansonsten, was in dem Spiel echt noch beeindruckend war, Completion Rate bei Mac Jones, 23 von 30, bei Davis Mills, 21 von 29, richtig richtig stark, also echt also, weißt, was ich geiles Spiel?
1: Spiel. Die Texans hatten dreimal einen vierten Versuch und haben alle drei geschafft. Ja. Das ist... Man, Nerven behalten. man
0: kann auch mal stolz auf die Texans sein, dass so ein Spieltag gab es noch nicht so häufig diese Saison. <lacht> Next Game ja, ähm, der letzten. <lacht> <lacht> Next Game ähm, Divisionsduell die Tennessee Titans auf Platz 1 treffen auf die Jacksonville Jaguars Platz 4 und, und es hat sich, und wie ich denkt,
1: nicht wirklich viel geändert. <lacht> Nein,
0: äh, denn Derrick Henry mal wieder 100 Yards Spiel, drei Touchdowns <lacht> was willst du machen? Trevor Lawrence reduziert wenigstens schon mal seine Interceptions, das ist auf jeden Fall etwas. Ähm, auch James Robinson auf der Running Back Position bei den ähm, Jacksonville Jaguars hat sogar Derrick Henry überholt, so von der Jahrzahl. Aber ähm, es war ein sehr äh, Rush-lastiges Spiel ähm, und ähm, die Tennessee Titans gewinnen am Ende trotzdem 37 zu 19. Was man aber auch was ein Upset, ein Riesen-Upset gewesen wäre, auch obwohl es ein Divisionsduell ist, aber sorry, Ryan Tannehill gegen Trevor ja, Lawrence also ist aktuell wir klar. wir waren
1: ja auch, wir waren auch geblendet von den New York-Teams, haben uns gedacht, oh, boah, die haben gewonnen. <lacht> so, gegen die Titans und die Saints. <lacht> ja, 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 es war halt auch, war halt jetzt einmal in zehn Jahren so. Übrigens, einmal in zehn Jahren, der Grund, ist mir gerade eingefallen, warum wir auf die Seahawks gesetzt haben, ist, weil die seit neun Jahren ungeschlagen zu Hause im Thursday-Night-Game sind.
0: Stimmt. Stimmt. Wir sind
1: mit der Statistik gegangen. Ah. Das war auch noch mit dem Grund.
0: So. Ja, Jacksonville Jaguars ja, haben jetzt in Folge Teilen 20 Spiele auf jeden Fall verloren. Das ist die drittlängste äh,
1: Dauer-Losing-Streak.
0: Losing Schön. So kann man es mal machen. Also, die müssen jetzt langsam mal in die Pötte kommen. Und ich weiß nicht, Trevor Lawrence... Er tut mir nicht so richtig also leid. Er tut mir richtig nicht so richtig leid. Ich weiß nicht, ob es am Hype liegt. Keine also Ahnung. Ich,
1: ja, ich fand es, ehrlich gesagt, der Spieltag war jetzt gar nicht schlecht. Also 23 von 33 ange... Äh, 23... 33 von... Egal. 33 Passversuche und 23 sind angekommen. So, ich habe heute echt richtig viel geredet. 273 Yards, ein Touchdown, eine Interception. Wäre jetzt auch ein... Könnte jetzt auch mal... Das finde ich ist ganz normale Quarterback... Äh, ja, ja. Das ja. könnte auch ein Kirk Cousins sein.
0: Ja. Ich finde auch, auch, er wurde, er wurde nur zweimal zwei gesackt, also alles easy.
1: Ja, also es ist so okay, aber mit halt so okay Leistung schaut es ja bei den Titans eh schwierig aus und ich denke halt, die holen, wenn dann halt die Punkte ähm, gegen gleich schwache, ich weiß nicht, ob es schwächere gibt, ähm, eher dann halt vielleicht
0: mein Aber Tipp halt mein Tipp
1: stark. Und Anna Henry ist jetzt laufen.
0: mein Tipp die Jacksonville ja. Jaguars haben nicht mehr als drei vier Siege diese Saison das habe ich in der Prediction gesagt und man sieht jetzt die Unruhe um Urban Meyer und das Thema kann man vielleicht noch ganz kurz noch mal erwähnen weil ich mich da jetzt mit den Details auseinandergesetzt habe weißt du der 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 fummelt andere Frauen an und macht da ziemliche Scheiße ich muss ganz ehrlich sagen ähm und das kommt öffentlich in die Medien. Und das Team steht nicht mehr hinter ihm. Und der Besitzer steht nicht mehr hinter ihm. Und ich glaube, sowas hat schon auch einen Einfluss auf dieses Team gerade aktuell. Das Ist mein bei den Gefühl. Dray, das meinst du jetzt. Bei den Jacksonville Jaguars. Das ist das, was Urban Meyer, der Head Coach von ihnen, beim letzten Spiel sich gegönnt hat in, bei den Bengals in Ohio. Naja, ja, aber. Das
1: check ich. Hä? Hey, ich hab's gar nicht kapiert jetzt.
0: Urban Meyer, Head Coach von den Jacksonville Jaguars.
1: Ja, der ist ah. da jetzt.
0: Der ist da aktuell, hat fünf Spiele in Folge verloren. Okay. Der ja, war beim letzten ja. am letzten da waren sie in Cincinnati. In Cincinnati ja. ist, das ist in Ohio, im Staat Ohio. Und ja. da wohnt und da wohnen Verwandte von ihm. Und er ist am Abend aber noch in den Club gegangen und hat sich so ein bisschen twerking, twerking gegönnt. Ach, und das, das ist in den Medien rausgekommen und sein Besitzer Shaq Khan, der Besitzer auch von äh, Tottenham Hotspur, ich weiß es nicht, irgendwas aus dem englischen Team, okay. der er hat gesagt, er ist dabei, das Team zu verlieren, er ist dabei, uns zu verlieren und äh, wir geben ihm jetzt eine letzte Chance und dann ist over und ich glaube halt, dass das auch mitschwingt dort im Team. Deswegen oh. gibt es hier Probleme. Ja, also
1: sorry, übertreib halt. Also also ich habe heute einen Kommentar gelesen, wo ich mir gedacht habe, true story, ich meine NFL-Spieler schlagen ihre Frauen äh, schlagen Kinder oder <lacht> keine Thema. Ahnung, Vergewaltigen, machen allen möglichen Scheiß, Mann. Die werden dann suspendiert für sechs, sieben Wochen und dann spielen sie wieder und ein Antonio Brown, den man verteufelt hat, der ist auf einmal jetzt wieder der Hero von allen und beim Trainer macht man so einen Aufwasch, also das ist halt auch wieder so mit zweierlei Maßmessen so, beim Spieler ist es okay, weil der bringt mir ja auch Geld ein irgendwie. Und mit dem verkaufe ich ja meine Trikots und was weiß ich was.
0: <lacht> Aber der
1: Trainer, bei dem ist nicht okay. Der, da, der andere Spacko, da Anna, geht mitten in Corona, Nutten anschauen, das ist auch okay. Anna,
0: das finde ich Anna, Anna, da merkt man wieder deine Business-Seite, von der du mir vorhin aus deiner Arbeit erzählt hast. Dein Business-Denken. Komm, wir gehen mal in das, das für mich wichtigste Spiel Nein. des Spieltags, nämlich in äh, ein Spiel, wo ich sechs Punkte wegen dem 1 zu 1 richtigen Tippergebnis habe. Die Minnesota Vikings gewinnen zu Hause. Also. Zu, zu Hause. 19 zu 17 gegen die Detroit Lions, die ebenfalls 0 und 5 stehen. Und ich weiß nicht, was los war, aber irgendwie hatte ich da so ein Bauchgefühl, dass es 19 zu 17 ausgeht. Ja. Einmal große Saison muss sein. Hattest du nicht letzte Saison auch eins?
1: Ich hatte noch nie. Noch nie
0: eins. Ich hatte ja schon drei, aber vier. ich
1: habe dafür fünf in the row. Also ich habe an je... Oh, war ich jetzt voll Müll, aber, aber ich habe auf jeden Fall die letzten vier Spieltage immer... einmal. Nee, ich habe tatsächlich seit keinen Spieltag gehabt. Also fünfter Spieltag in Folge, wo ich richtigen, richtige Differenz getippt habe. Also immer vier Punkte bekommen habe.
0: Ja, dann wird es jetzt langsam mal Zeit. Aber... Lange Rede, gar keinen Sinn. Das Spiel war jetzt nicht so überragend. Ich finde es einfach geil, dass Amon Ra St. Brown äh, der beste Receiver ist und letzte Woche auch schon so gut war. Also Jared Goff liebt ihn scheinbar. Ähm, das freut mich. Ja, das freut mich auch sehr. Ich bin auch sehr froh, dass äh, ähm, Delvin Cook gut ersetzt worden ist von Alexander Madison mit 113 Yards. Also es war kein Highlight-Game, aber es war, du hast hier gesehen, ähm, Alexander Madison macht einen guten Job, auch auf der Receiving-Position, er macht den Touchdown ähm, und im Großen und Ganzen ähm, war es eigentlich klar, ich hätte jetzt eher nicht gedacht, dass es so knapp ist, also jetzt so, jetzt so im Nachhinein, wenn ich das Spiel angeschaut habe, in dem Moment, ja. wo ich es getippt habe, habe ich mir so gedacht, ja, keine Ahnung, die Detroit Lions, die müssen sich doch jetzt mal aufraffen, die müssen doch jetzt mal in die Gänge kommen, jetzt so im Nachhinein, wenn ich das Spiel gesehen habe, habe ich mir so gedacht, äh, also, Minnesota hätte die auch verlieren können.
1: Voll. Also, ich habe mit vier Punkte Unterschied getippt, aber dass es dann doch so eng wird, hat mich auch überrascht. Vor allem, weil Detroit halt auch 0,5 steht. Und ja, jetzt, ich dachte mir ja auch, dass das passiert, dass jetzt nicht der Goff da hinkommt und auf einmal ist alles geil. Aber die Vikings, sorry, sie kriegen nicht mehr die Leistung von vor drei Jahren hin.
0: Ne, sie kriegen es nicht mehr. Diese also, Konstanz. War, ah, ja. Ja,
1: 2019. Da waren sie richtig gut. Da waren sie auch in den Playoffs. Aber auch letztes Jahr und dieses Jahr schwierig. Ja. Also, ich glaube, das schaut auch. Wir haben ja, mit so einer Performance. Ja, meist solche Siege hat jeder mal in der Saison. Aber. Ja, es sind halt einfach in der Division mit den Packers. Also da muss ich ein bisschen mehr reisen. Die Bears sind jetzt auch immer so halb gut irgendwie, die sind ein, ein Spiel utop unterirdisch schlecht und dann wieder eins richtig gut und ja, also war jetzt auch nicht so das Beste. Highlightmäßig.
0: Wir kommen zur nächsten Nummer, die Pittsburgh Steelers zu Hause gegen die Denver Broncos. Jeder den, mit dem ich gesprochen habe, und ich habe über diesen Spieltag mit ein paar Spielern bei mir im Verein gesprochen, hat gesagt, Teddy Bridgewater ist back, Ben Ruddlesberger ist eine alte Eiche, der packt es nicht mehr, er hat das Spiel gepackt, die Pittsburgh Steelers haben ihren zweiten Sieg. Ich ziehe das aber gar nicht auf Ben Rettlesberger's Seite, sondern ich ziehe das auf die Seite von Najee Harris Nagi und Chase Harris. Claypool. Endlich schlägt er ein, ähm, endlich funktioniert es, das Rushing hat funktioniert, 122 Yards und ein Touchdown, ja, und die Steelers schlagen die Denver Broncos 27-19. Ähm, ich bin echt froh drum. Aber Ben Rattlesberger ist halt für mich der größte Problemfall in dem Team. Äh, mit schon wieder einem Fumble, den er verloren hat. Und es sieht, es sieht wirklich aus, als würdest du jemanden umspringen, der kurz vorm Rollstuhl ist, wenn du den sexst. Also sorry. Ähm.
1: Ja, eigentlich hast du also hast ja da schon schlechtes Gewissen.
0: Yeah. Ist auch Taktik. Ja, jetzt sind die Steelers immer noch Letzte, ey.
1: Ja, die Division ist hart diese Saison bei euch.
0: Ja. Aber
1: ich muss sagen, also ich habe auch auf die Steelers gesetzt. Ich habe da nicht, nicht so viel Vertrauen in Teddy B gehabt. Ähm
0: Obwohl ja. er eigentlich seine Receiver ganz gut bedient hat. 120, 89. Ja, ja okay, dann schmiert es schon wieder Aber ab.
1: weißt du, die Defense von den Steelers ist halt, ich meine, sie haben halt trotzdem auch gute defensive Spieler halt darf man auch nicht vergessen. So, es sind nicht immer nur die Offensive. Und,
0: und die Steelers sind, finde ich, auch voll das Home-Team. Wenn die zu Hause spielen, sind ja. die ziemlich heiß. Sind die ziemlich on ja, das
1: und Und sie haben trotzdem gewonnen, obwohl einer ihrer absoluten Stars, Trudius Schuster, unabhängig jetzt, ob er jetzt dieses Jahr Leistung gebracht hat oder nicht, aber er motiviert die Fans, er motiviert das Team so, er ist ja schon so Dreh- und Angelpunkt irgendwo und dass man da das die trotzdem gewinnen, obwohl er raus ist mit einer schon schlimmen Verletzung.
0: Kleiner Fanboy ist er auf jeden Zeigt Fall. Zeigt halt
1: einfach, dass sie ja, jetzt ein bisschen mehr Klasse haben. <lacht> Erfahrung, ich weiß nicht, wie ich das sage, einfach so routinierte, einfach mit solchen Situationen. Die sind ja einfach einfach lang in der scheiß NFL-Stealers. Und halt auch die, die da spielen, also auch in Rottenburg und auch der Mike Tomlin, der, der Coach, ist ja auch schon länger jetzt, so
0: Okay.
1: Und ich bin einfach, ich denke mir so, Teddy Bridgewater hat jetzt gut gespielt, ja, aber auch hier, ähnlich wie bei den Panthers, bin ich mir nicht sicher, ob das auch wirklich so anhält. Weil er hatte auch letztes Jahr bei den Panthers, als er gespielt hat, auch ein paar gute Spiele. Waren auch nicht alle schlecht. Aber er ist für mich so ein mittelmäßiger Quarterback, der wirklich in den Super Bowl kommt.
0: <lacht> ja, mal schauen, ob unser nächster Quarterback in den Super Bowl Sorry, kommt. Teddy. Der, die, Tampa ja, die Tampa Bay Buccaneers stehen ebenfalls 4 und 1. Sie besiegen mit 45 zu 17 die Miami Dolphins. Und Miami hat so lange gut mitgemacht im ersten Quarter, aber dann zweites Quarter 17-0, viertes Quarter 21-0 verloren. Und du merkst halt, Jacoby Brissett ist nicht die Antwort. Ähm, ich frag mich auch immer noch, wann Tua zurückkommt. Kein Plan. Keine Ahnung. Du hörst... Du hörst aktuell gar nichts von ihm, ja. Und also ich
1: habe festgestellt zwei Dinge: Wenn jemand verletzt ist und du hörst nichts, dann ist immer irgendwas Schlimmes. Und wenn jemand Scheiße gebaut hat und du hörst nicht, dann hat es meistens gestimmt.
0: <lacht> okay, auch so eine eine Lehre aus der NFL. Ja, und für mich der beste Receiver, einfallen. der beste Receiver aus dem Tampa Bay Buccaneers Receiving Corps ist und bleibt Antonio Brown, über den wir vorhin schon ein bisschen gelästert haben. Aber ey. Wahnsinn, also ich, ich gucke jetzt noch mal genau nach, wie viele Yards der dieses Jahr schon hat, 325, aber irgendwie macht er wichtige Picks und, und zieht den Ball runter und ist fast und irgendwie wie in seiner zweiten Prime. Ich sag
1: mir nur, so Lennart Fournette ist auch so, er hat so gut gespielt, ich habe es mir angeschaut das Spiel, wie gesagt, die haben dann weggeschaltet, weil mein Bruder war ja auch da und ich so, jetzt kommt das letzte Quarter, jetzt gibt's nochmal richtig Punkte, er so hä, warum? Ich so, ja, das ist halt Tom Brady sein Ding.
0: Letztes <lacht>
1: Quarter, hau da noch mal raus, aber musst du oder nicht. Die hätten auch die hätten auch einfach nur sieben Punkte noch. ein Touchdown hätte auch gereicht, so Aber nein, sie hätten sogar noch einen 50-Burger machen können.
0: Ja, Forty burger Es gab dieses machen. Jahr noch keinen. Es gab aber diesen Spieltag wieder nee. mehrere Forty burger
1: Aber, weißt du, die haben ja sogar dann den anderen reingeholt. Den zweiten Ersatzquarter. Blaine Gabbert. Die letzten genau rausgelassen. Ähm, aber ich muss auch sagen, Kobe Brissett so eine Statistik hatte zum Beispiel auch ähm, wie heißt er jetzt? Trevor Lawrence. Ja. 27 von 39. 275 Yards, zwei Touchdowns, eine Interception. Okay. Ist okay. Aber ja. halt gegen Tom Brady ist halt scheiße. Ja,
0: Tom Brady, 411 Yards, fünf Touchdowns schon ja, wieder.
1: Ja, irgendwie, die Dolphins haben, finde ich, Tua hängt zu denen zu krass, glaube ich, irgendeinen Kopf. Irgendwie ohne den läuft es nicht. Das, die sind kein Team. Ich finde, die, 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 die irren über den Platz teilweise. Ja, ja. Teilweise, also kein, so teilweise
0: kein Team auftreten.
1: Nee, also auch Jalen Wardle geht, finde ich, voll unter.
0: Ja, für das, dass er als Rookie eigentlich so hochgelobt worden ist. Stimmt. Ja,
1: und, ja, und halt Hey, was soll ich über Tampa Bay sagen, natürlich haben wieder alle hervorragend gespielt, also und obwohl Gronk jetzt auch verletzt raus es funktioniert halt trotzdem und 452 Rush, äh, Receiving Yards, 5 Touchdowns, sogar ein Antonio Brown 62 Yards Touchdown.
0: Crazy, das ist also, der, der Typ ist crazy. Und Bei den
1: der, an, der war noch länger. <lacht>
0: das ist richtig. Long Show. Ah, das nächste Spiel. Long Show. Die New Orleans Saints zu Gast in Washington. Schä Wir haben
1: Schämst du dich ein bisschen eigentlich? Für was? Du hast gesagt, die Saints verlieren gegen Washington, weil sie ja auch gegen die Jets verloren haben.
0: <lacht> Nein, ich habe mir die Zusammenfassung und du angeschaut. Nicht an
1: James Winston.
0: Ich habe die langen Highlights angeschaut und ich will sagen, James Winston hat <lacht> zwei gute Spiele hintereinander gehabt, was ich nicht gedacht habe. Elvin Camara. Nein,
1: es war ab, das letzte hat er verloren. Deswegen war das wieder gut. Das nächste Ach so. ist wieder
0: schlecht. Ah, okay. Alles. Immer Okay, okay. Elvin Camara hat mir gefallen. Fand ich schön, weil wir äh, endlich mal so ein bisschen umsetz, umgesetzt hat. Ähm. Und, ähm, ja, aber auch Tyler Heineke, ich würde nicht mehr zurück zu, ähm,
1: mit, zu,
0: zu Fitzmagic, ich finde Tyler Heineke hat er eine gute Connection gut. mit Terry McLaurin, mit Humphreys und ich muss ehrlich sagen, das Washington Football Team steht 2 und 3. Sie waren jetzt in dem Spiel nicht super gut, ähm, weil, aber die Saints, also James Winston hat einen guten Tag gehabt. Das muss man ehrlich so sagen. James Winston, 108er passer rating vier Touchdowns. Und, auch ähm die
1: äh, Receiver hatten einen guten Tag. Also, was für Elvin Kamara denken sie halt immer so, ja, der rennt nicht so viel. Ja, weil er halt auch viele kurze Pässe fängt. Und da hat er normal 51 Yards gemacht. Ja. Und eben, äh, Deontay Harris, zwei, ein, <lacht> ein Catch, 72 Yards, Run, äh, Touchdown. Das Krasse
0: bei den Saints ist ja das, ich bin, das habe ich im letzten Podcast auch schon gesagt, ich bin so begeistert, wie sie in, in ihrem Receiving Corps brillieren ohne äh, Michael Thomas. Ja, es
1: hat auch gedauert. Aber ich schau mal, die haben insgesamt 15 Receptions und dann haben sie vier Touchdowns gemacht. Mhm. Schon, also üb, übel effektiv. <lacht> Ja, und die Defense war halt auch jetzt wieder mal nicht von schlechten Eltern, also...
0: Ja, besser auf jeden Fall als im letzten Spiel, weil ich mir da gedacht habe, hey, Saints-Defense, hallo, ihr habt gute Laune, ihr habt gute Stimmung, kommt mal bitte zurück.
1: Ja, und äh, wir haben unseren Kicker ausgetauscht. Ähm,
0: hat's was gebracht. Hat's
1: vielleicht auch nicht, so hat's <lacht> auch nicht so verkehrt, ja.
0: <lacht> Highlight-Game der Woche. Cleveland gegen die Los Angeles Chargers in L.A. und wer ist der beste Quarterback in dieser Liga aktuell? Justin, Justin Herbert. Herbert ohne Scheiß. Für mich ist es Justin Herbert aktuell. MVP. Justin Herbert, was er auffährt, ist unglaublich. Hey,
1: gibt's, Trifft
0: gibt's die klügsten der Entscheidungen. Der Eine Frage.
1: gibt's einen anderen Spieler, der Rookie Offensive Player of the Year war, also quasi Rookie-MVP und danach gleich in der ersten Season-MVP.
0: Wahrscheinlich nur einen von den ganz Großen wie Manning, Rogers oder was weiß ich, aber ähm, warum war es ein Highlight-Game? Weil hier trifft ein 122,5 Pass-Rating von Baker Mayfield auf ein 122er von Justin Herbert und hier trifft David Njoku mit 149 Yards auf Mike Williams mit 165 Hertz. Dieses Spiel hat alles gehabt, was ein Football-Fan liebt. Und dieses Spiel war einen Punkt von Nie den 100... Nie eindeutig. Nie eindeutig und einen Punkt von den 100 Punkten. Das ist ein 99-Punkte-Spiel. Es das ist, das ist traumhaft.
1: 89.
0: 89? Oh, 89, sorry. Aber richtig, Mathematik muss man gelernt haben. Aber. Oder hey, halt
1: lesen und aber hey,
0: AFC West, Los Angeles 4 und 1, Platz 1. Was Yay, ist los? Was ist los? Ich sag
1: dich aus Groß. Justin Herbert ist für mich der beste Rookie-Quarterback. Ja, der ja. ist besser als scheiß Trevor Lawrence. Entschuldigung.
0: Ja, aber er ist Und, ja. Herr Justin Herbert ist ja kein Rookie mehr. Der war ja letztes Jahr Rookie.
1: Nein, aber halt von diesen jungen Spielern. Die, die jetzt halt nachgekommen sind.
0: Ja, er spielt auf jeden Fall für mich. Man sagt
1: ja über Trevor Lawrence, er ist ein, ja ein Jahrzehnttalent. Für mich ein ja ist Justin ja. Herbert dieses Jahrzehnttalent. Also, wenn ich jetzt auf die zehn Jahre gehe, sozusagen, weißt du, wie ich meine? So
0: wenn die Los die Angeles Chargers,
1: gekommen ist.
0: wenn die Los Angeles Chargers Justin Herbert verlieren und zu Chase Daniel oder Easton Stick gehen, ich habe jetzt gerade das Death Chart geöffnet, dann sage ich dir eins, dann verlieren die jedes Spiel. Jedes. Ja, es ist Justin Herbert, aber, aber lass mich das vielleicht ich noch sagen. Gesagt,
1: ist es ist auch Austin Eckele.
0: Auch, und es ist auch die Defense. Dervin James, ja. Hammer. G richtig gut gespielt. Ähm, da, da sind Granaten in der Defense. Asante Samuel, Rookie, Joey Bosa. Da geht schon was ab. Also ähm, Sie haben jetzt in diesem Spiel nicht ihre beste Defense-Leistung gezeigt, aber sie haben halt gezeigt, dass die Zusammenarbeit aus Defense und Offense zu so einem wichtigen Sieg und vor allem hohen Sieg führt. Richtig geil. Geiles Game.
1: Also ich fand, es war immer spannend, es war nie eindeutig, es war hin, her, hin, her und es hat halt am Ende, es haben beide wirklich mega gut gespielt und die Chargers waren aber halt ein bisschen besser und vielleicht war es auch wieder so Clock Management, was denen halt am Ende schon auch zugute kam und und ich fand's geil, dass es dann nicht in die Overtime gegangen ist, weil ähm, das war bei den anderen Spielen schon schlimm genug.
0: Ja. Nächstes Spiel... Das
1: war Schrecklich.
0: <lacht> Nächstes Spiel ist... <lacht> Nächstes Spiel ist kein Highlight-Game, aber hat vielleicht auch mit der Sache von John Gruden zu tun. Die, Los Angel, äh, die Las Vegas Raiders ähm, sind auch wieder jetzt 3-2, genauso wie bei den Panthers. Der Anfangshype ist ein bisschen weg. Derek Carr... Liefert nicht mehr ab, nur eine Interception. Und Justin Fields hat seinen ersten Sieg. Geil. Stimmt. Also, da freue ich mich sehr.
1: Hey, aber... Also,
0: ja. ähm, aber und noch hat er
1: der John Gruden nicht gekündigt zu dem Zeitpunkt des Spiels.
0: Das stimmt. Aber trotzdem, die Bears... Ja, die
1: Scheiße war ich trotzdem am Dampfen.
0: Die Scheiße war trotzdem am Dampfen und die Bears waren, glaube ich, auch deswegen so gut, weil Khalil Mack zurückgekommen ist zu seinem alten Team, ah. den Raiders. Und ich glaube, da, er hat ihn einmal gesackt, Derek Carr. Ähm, Und da war so die ganze Sache begraben. Und Justin Fields, ganz gutes Spiel. hey Also 12 von 20 angebracht, ein Touchdown, keine Interception, halt nur 111 Yards, aber es wurde ja auch so ein bisschen über die Running Back Position geregelt, nachdem David Montgomery sich das Knie verletzt hat. Ähm, Khalil Herbert und Damian Williams, der letztes Jahr doch noch bei den Chiefs war, wenn ich mich nicht täusche. Ja, das ist ja bei den Chiefs gewesen. Backup Running Back von Clyde Edwards-Alaire. Aber es war jetzt nicht das überragende Spiel. Die Bears gewinnen 20 zu 9. Und... ähm. Ja, ich
1: fand es jetzt auch nicht so...
0: Wer, welchen Record? Ich hätte
1: ehrlich nicht schon gedacht, dass die Jesse Raiders gewinnen. Ich finde, sie sind besser aufgestellt. Aber ja, haben schon, die schon gut gemacht.
0: Die, die Bears haben 3 und 2 Record. Digga, what?
1: Ja. Ja, ich verstehe es auch nicht. Also ich finde, die sind so, es gibt andere Teams, wo du dir denkst, was, die stehen 2 und 3 und da denkst du dir so, hä, genau andersrum.
0: Die sneaken äh. sich hier durch, oder was?
1: Ja, jetzt schauen wir mal. Ich ich Schaut gleich ganz anders. Ja,
0: ja, knappe Nummer im nächsten Spiel. Der Keiler gewinnt mit seinem Team gegen Trey Lance. Die Antwort ich scheinbar bei den San Francisco 49ers 17 zu 10. Dein Take dazu?
1: Ich war enttäuscht. Ich war enttäuscht. Weil eigentlich die Cardinals und auch die 49ers vor allem in so einem Divisionsding prädestiniert für, für viele Punkte sind. Eigentlich aber schon. 17 zu 10, dachte ich mir, das war schon, hätte ich nicht gedacht.
0: Ja, das ich. Ist
1: so, doch so aber defensiv, ich
0: bin relativ ich überzeugt von der 49ers Defense. Die sind jetzt wieder zurück von letztem Jahr und, äh. Bosa hat Bock und Warner hat Bock, und da ist schon, schon ein bisschen Alarm. Und sie haben Debo Samuel, der aktuell Leading Receiver ist. Ah, wobei, nee, ist er nicht mehr, der ist Zweiter. 548 Yards. Ähm, aber ja, ich finde eigentlich, die San Francisco 49 haben sich in dem Spiel nicht schlecht geschlagen. Und. Ähm,
1: okay, aber reicht halt nicht. Jetzt haben sie schon zwei Divisionsspiele verloren. Ja. Von zwei nee, nicht so gut.
0: Ich finde halt, äh, sind halt
1: auch Das finde ich schon krass, dass am 5., eigentlich schon am dritten Spieltag war der letzte Spieltag, wo mehrere Teams 3-0 standen und dann seitdem ist ja nur noch Karines 4-0, 5-0. Und dass auch so wenig Teams noch, mit dem, äh, noch kein äh, Spiel verloren haben. Nur noch die Cardinals, das finde ich schon krass. Also hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass die so gut starten.
0: Ich glaube, dass die Cardinals auch noch so ihre Down-Weeks haben werden, dass sie schon ein, zwei, drei Spiele verlieren werden. Ähm, aber ähm, du hast halt, und darüber haben wir ja schon mehrfach gesprochen, du hast ganz wichtige Positionen ähm, einfach richtig besetzt. Du hast Buda Baker... Du hast äh, Sire Simmons in der Defense noch mit drin, Jordan Hicks mit drin, J.J. Watt macht irgendwie aktuell noch viel zu wenig und ähm, du hast halt in der Offense eine absolute, in meinen Augen jedenfalls, eine bodenlose Unverschämtheit. Du hast A.J. Green, du hast Christian Kirk, du hast DeAndre Hopkins, du hast James Conner und über Kyler brauchen wir uns nicht unterhalten. Kyler Murray ist ähm, so eine Mischung aus Lamar und gleichzeitig irgendwie auch äh, ja, hat er einen Arm wie Aaron Rodgers und knallt dir das Ding einmal durch die komplette Halle. Also ich finde, er gehört zu diesen zu diesen Supertalenten wie Josh Allen, äh, zu diesen Supertalenten wie ähm, wen hat man gerade? Ju so Justin Herbert dazu. Ich er ist,
1: Holmes,
0: ja. er gehört damit dazu in diese Riege.
1: Voll. Also ich finde von diesen jüngeren Spielern, wir lassen jetzt mal hier alles über 30 Mal weg, sag ich mal. Von dieser jüngeren Ära ist er auf jeden Fall auch mit, auch in den Top 5 dabei.
0: Ja. Gehen wir, komm, gehen wir gleich ins nächste Spiel. Div nächstes Divisionsduell. Dallas steht 4 und 1. Dak Prescott ist wieder back im Business. 116er Passer-Rating. Ähm, Daniel Jones wurde ausgewechselt. Mike Glennon hat teilweise gespielt. Ähm, ja, die New York Giants stehen wieder 1 und 4. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist irgendwie... Da, es ist egal, welcher Coach dort ist. Irgendwie liegen auf den New York Teams nicht, seit Jahren irgendwie der Fluch.
1: Konnten die Titans da verlieren? ist mir unerklärlich.
0: Ja, ich checks auch, check's auch nicht. Ich check's nicht. Dass Dallas da nicht mehr als 44 Punkte gemacht hat, weiß kein Mensch. Weil Seeky Elliott war wieder voll da. Ein Touchdown und 110 Yards. CD Lamb war da, alle Receiver wurden gut bedient ähm, und weißt du, wer richtig ausflippt? Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Defense-Spieler im Draft, Rookie Micah Parsons von den Dallas Cowboys. Linebacker offiziell geht ab mhm. unglaublich, schon 17 Solo-Tackles, 2,5-6, das ist für einen Rookie in der ersten Runde richtig gut. Schon gut. Das ist richtig, ja. richtig gut. Ja und Dallas steht, ja. steht besser dran als gedacht, ne? Also 4 und 1, also ich hätte ihnen echt viel zugetraut, so keine Ahnung, 3 und 2 oder so, aber 4 und 1 ist schon, schon stark. Gehören zu den etwas stärkeren Teams in dieser Liga ähm, oder in dieser Division.
1: Vergleich, ja wohl. die Division ja allgemein jetzt noch nicht ähm, so krass schlecht ist, also
0: Ja, im Vergleich zu letzten Jahr.
1: 2-3 ist halt ein Spiel mehr verloren als gewonnen, das finde ich jetzt ist noch so, kann man schon noch so Ruder rumreißen, sage ich jetzt mal.
0: Ja. Wer es Ruder nicht mehr geschafft hat, frei rumzureißen, ist Kansas City im Arrowhead. Alter.
1: Ich habe sie ja auf Platz 2 gewählt, gell? Jetzt <lacht> sind sie einfach Platz 4.
0: Und What? ich hab mich
1: schon da geschämt und mir gedacht, boah, jetzt verlieren wir wahrscheinlich fünf Hörer, weil äh, die harte Kansas City Chiefs-Fans sind. Aber hey, Leute, sorry. Also, Der Albtraum wird wahr.
0: Also, mit was für einer mit was für einer Mentalität, mit was für einer Arroganz im Arrowhead, mit welcher Ruhe Josh Allen da dran steht. Es regnet und er schmeißt das Ding durch die Weltschicht mit 139er Passer Rating, Leading Receiver, drei Touchdowns erworfen, einen gelaufen, Dawson Knox den Tight End nochmal bedient mit 117 für einen Touchdown, wo war Tyreek Hill? Wo war Travis Kelsey? Wo war die Defense? Wo war... wo Was war los mit Kansas City? Die stehen zwei und drei letzter Platz.
1: Vor allem äh, Patrick Mahomes wieder zwei Interceptions, sechs Interceptions dieses Jahr schon. Das heißt, der hat fünf Spiele, der hat mehr Interceptions, also geworfener als Spiele gespielt. Ja. Eher, also.
0: Was? Er hat auch ein Fumble in dem Spiel. Ich bin, ich bin nicht so. Also die Regel wette niemals gegen Patrick Mahomes. Er macht der ganzen Sache hier gerade irgendwie den Gar aus, weil äh, so langsam könnte man sich schon vorstellen, dass die Kansas City Chiefs dieses Jahr vielleicht, ich möchte mein jetzt nichts verrufen, aber vielleicht eine Wildcard. Die Division ist hart. Die Division ist hart. Las Vegas ist gut, Denver ist gut, Los Angeles regiert. Aber
1: ich trau, muss ich auch sagen, Kansas City Chiefs auch zu, dass sie jetzt einfach straight alle Spiele jetzt noch gewinnen.
0: Immer noch, gell? sie haben in den letzten Jahren diesen Eindruck hinterlassen, ähm, aber klar, Buffalo Bills sind eine Hausnummer und ich, wir haben ja beide gesagt, Buffalo wird, werden ihre Division gewinnen, aufgrund auch einer Defense, die, die, ja, die man auch mal hervor, hervorheben muss, muss man ja auch mal sagen, wenn du äh, Patrick Mahomes zweimal interceptest, äh, dann musst du ein gutes Auge gehabt haben und ähm, also 38 Punkte Kansas City einzuschenken, ist auch nicht von schlechten Eltern.
1: Also man muss halt sagen, die letzte Saison war mit einer der besten. Und er hat letzte Saison sechs Interceptions in 15 Spielen gemacht. Und 2,19, 5 Interceptions in 14 Spielen. Mhm. Und jetzt hat er sechs in fünf. Also,
0: wir werden sehen, also was noch kommen wird.
1: Ich Glaube, es ist ein bisschen MVP-Titel. Wer hier ist auf jeden Fall ein bisschen
0: gefährdet. <lacht> ja, der Houdini will sich seinen MVP-Titel wiederholen, weil er schafft es wirklich mit 16 Punkten im vierten Quarter gegen einen diesmal guten Carson Wentz mit über 400 Yards und einem 100, fast 30er Passer rating oh, keine Das Interesse. Spiel und keiner selbst und das Spiel auszugleichen. Houdini gleicht das Spiel aus mit. 16 Punkten im letzten Quarter. Und das heißt, das sind zweimal Touchdown mit zweimal Two-Point-Conversion. Macht vier Touchdowns, keine Interception, ist Leading Rusher bedient sein Tight End Mark Andrews für 147, Mar Marquise Hollywood Brown für 125 und gewinnt ja, das Spiel offenbar. im Overtime. Boah, die Zusammenfassung also sagen, war 19 Minuten auf YouTube. 19 Minuten, die war länger als das Kicking-Game von, von, von äh, Green Bay. <lacht>
1: Das Kicking-Massaker.
0: Ja, das war ein geiles Spiel.
1: Und also ich äh, ich mir gefallen die Ravens richtig gut. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so stark sind, auch weil ihr Start so in die Liga jetzt so mittel war, die Saison. und ähm, Aber die haben halt Biss. Die kämpfen sich durch und die gewinnen, weil sie einfach sich eben durchbeißen. Und das siehst du, das siehst du in jedem Spiel, die Ravens geben 110% Prozent und die anderen halt 100%. Und das ist der Unterschied. Nicht, weil sie personell vielleicht viel besser aufgestellt sind als die Colts oder vom vom Training her, vom Trainer her, dass man sagt, okay, die haben so einen krassen Headcoach, keine Ahnung. So wie die gerade drauf sind, mental könnten die, denke ich, gegen jedes Team gewinnen in der NFL.
0: Sie haben jetzt nicht einen krassen Headcoach, aber ich habe es ja schon mal gesagt, Sie haben einen Headcoach, der halt sehr viel Erfahrung hat, der schon mal den Super Bowl gewonnen hat. Erfahrung. Um, im Großen und Ganzen muss ich ehrlich sagen, ich ich glaube, dass sie die Division, also unter den aktuellen Umständen, wenn da jetzt nicht schwer was dazwischen kommt, gewinnen die die Division. weil
1: Gut, es ist halt eng. Also die Bengals und die Browns beide mit 3-2. Also
0: aber die Bengals schaffen da nicht mitzuziehen, so sehr ich Joe Borrow mag und so sehr ich ihm ja, viel zutraue, er zieht da auch. nicht mit. Die Steelers, den traue ich aktuell absolut den letzten Platz zu so wie sie sich aktuell präsentieren, auch wenn sie jetzt das letzte Spiel gewonnen haben. Die einzigen, die vielleicht noch so ein bisschen Stress machen können, ist jetzt auch, weil, weil halt einfach O'Dell zurückgekommen ist, ist schon Cleveland.
1: Ja, also ich denke auch. Und vor allem halt mit, ja, Kareem Hunt.
0: Ja, Kareem Hunt Nick und Nick Chubb ja. Da liegt der Hund halt Das sind
1: halt so... Zwei Derrick Henry
0: schon
1: fast. <lacht> <lacht> nicht ganz, nicht ganz, aber fast. Eineinhalb.
0: <lacht> Anna, wir haben es für den Fuchsradar am fünften Spieltag. Es war schön, es war mir ein Fest. Jetzt geht es bei mir noch ein bisschen an die frische Luft.
1: Nee, bei mir geht es jetzt auf die Couch.
0: Ja, gönn dir, gönn dir. Wir hören uns am Donnerstag wieder. Wir hören uns am Donnerstag wieder, frisch, in alter Frische, direkt zum. Prediction Podcast für Spieltag 6. Und bis dahin ähm, bleibt mir nur eins zu sagen. Haut Sanei. Empfehlt uns weiter. Schaut viel Football. Schaut nochmal die ein oder andere Zusammenfassung. Ich bin raus. Anna, deine letzten Worte.
1: Ja, wie immer weiß ich jetzt nicht, was ich sagen soll. Ähm, ähm, und am Ende sage ich dann doch auch immer das Gleiche eigentlich. Ich sage jetzt einfach gar nichts. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, wann auch immer ihr den Podcast hört. Und äh, wir hören uns nächstes Mal. Tschüss.